0: Bonjour, plein de chiffres pour commencer cet épisode, 10, 33 et 5, tu sais
1: pourquoi Frédéric 10, 33 et 5, 10, 33 ça peut être mon âge, 5, <rire> non, non je vois tu pas. Triches. <rire> tu triches un tout petit peu,
0: 10 parce que c'est déjà le dixième épisode de Sold Out de cette saison 4, Bravo. on est déjà dans le dixième épisode, et 33 ans et 5 mois c'est la durée depuis laquelle tu es au Casino de Paris, tu oh, tu es au Casino de Paris. 33 ans et 5 ah, mois. Ouais. Ah ouais Bon, on va fêter ça. Bah, on va fêter ça avec ce, vous cet vous épisode de
1: sold out. Alors là, on a deux magnifiques bouteilles bouteille d'eau. Ouais,
0: on est très sage. Ouais, octobre euh...
1: 89 Exactement, c'est ça.
0: Octobre 89 et du coup, bah, évidemment, que c'est ça. Tu le sais mieux que moi, mais c'est incroyable quand même cette longévité à la tête du Casino de Paris.
1: Euh, oui. C'était pas René Coty à l'époque. Oh, ah, oui, c'est une grande longévité, mais j'ai toujours été passionné et j'ai pas vu le temps passer. Je crois que c'est ça le truc surtout, c'est que je me revois là, fêter mes 30 ans au bar du casino de Paris, mais je peux te citer toutes les minutes de cette soirée, parce que c'était hier. Quoi. Et je, quand, on, quand on est passionné, ça passe à une vitesse. T'as quel âge aujourd'hui, je peux te demander eh ben, Oui, j'ai 63 ans, je suis né en
0: 59. Ah, ouais. euh. un... Et donc, bah, on va parler de tout ça, là, cette voix que vous entendez, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas encore présentée, mais vous l'avez vu sur le titre de l'épisode, c'est celle de Frédéric Jérôme, qui aujourd'hui est à la tête du Casino de Paris et des Folies Bergères, et puis qui a, qui a mille choses à nous raconter de ses aventures inouïes dans ces deux salles. C'est
1: bien qu'on ait 5 heures devant nous, parce que je suis
0: dans... <rire> Alors, Attendez, avant de mettre le podcast en vitesse x2, gardez-le en vitesse x1, on va, on va faire un peu de montage. On va concentrer. <rire> Bienvenue dans cet épisode de Out qui commence. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateurs, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight.
1: Alors je suis Frédéric Jérôme et je suis je dirige le casino de Paris et les folies bergères. Euh, voilà, j'ai passé ma vie dans le spectacle et j'ai toujours aimé ça. Premier billet vendu. Premier billet vendu, c'était ma toute première production, enfin, celui dont je me rappelle, on avait monté une production qui s'appelait Pluriel Production, on avait loué le Café de la Gare avec des coproducteurs qui étaient Jacques Fabry et Laurent Giraud, ça, ça ne s'invente pas, et on a monté un premier spectacle qui s'appelait L'Omelette au pingouin au Café de la Gare, et euh, c'est la première fois que on, je produisais un spectacle, on était plusieurs, hein. et euh, je me rappelle du premier billet vendu parce que je pensais pas qu'on en vendrait en fait. <rire> avec un nom pareil en même temps, c'était quand C'était... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais dans les années 83,
0: 84, 84, un truc comme ça. D'accord, décidément, tu verras si tu écoutes les anciens soldats Dans cette saison, il est toujours question de pingouins, notamment avec Pascal Guillaume. <rire> On
1: verra okay, dans l'épisode 8. <rire> Dernier billet vendu. Ben, bah, ce matin. Mais voilà, pour euh, le spectacle Al Capone euh, qui se joue Folie Bergère, euh, voilà, qui est ambitieux. Euh, je salue Jean-Marc Dumontet d'ailleurs pour les risques qu'il prend sur ce spectacle. parce et que ben moi, je le si salue. Je, je trouve qu'il il a beaucoup de courage et, et c'est très bien fait. On a un spectacle magnifique. Euh, J'avoue que je n'étais pas complètement convaincu et que là, euh, je dis bravo Jean-Marc.
0: Le grand euh, spectacle au, au Folie Bergère dans une période avec... qui n'est pas facile, hein, le début d'année, ça fait du bien et ça va donner plein d'énergie à la Absolument.
1: Euh, c'est très méritoire et, et ça ne marche pas si mal. Et je je suis content parce que ce matin on avait des bons chiffres. Voilà. Donc C'est le dernier billet vendu et date de ce matin.
0: Soldat Haute saison 4, épisode 10 avec Frédéric Jérôme, directeur du Casino de Paris et des Folies Bergères. Enregistré dans les bureaux de Delight en février 2023. Alors Fred, je disais 33 ans et 5 mois, ça c'est pour ton arrivée au, au Casino de Paris, mais on va si tu veux bien faire un tout petit euh, euh, flashback pour parler d'avant. Euh, Frédéric, quand il était étudiant, qu'est-ce qu'il faisait C'était combien de temps avant d'arriver au Casino de Paris
1: alors c'était long, c'était en... Je finis, je passe mon bac en 79, 80, et je me destinais à une carrière dans l'économie. J'ai réussi à entrer à, à Dauphine, à l'université de Dauphine, et, et quand je dis entrer... <rire> oui, parce que je ne suis pas vraiment entré, je ne suis entré qu'au resto U. Je, je n'allais que manger à midi, et tout de suite j'ai compris que ce n'était pas vraiment ma voie, et je traînais un peu, quoi, comme on dit aujourd'hui. Il faut toujours une année de césure, ça s'appelle comme ça, je crois maintenant. Voilà, et là je cherchais quoi faire, parce que j'avais tout de suite compris que ce n'était pas mon Truc, ils étaient trop sérieux pour moi. Et mon meilleur ami était, se trouvait être le cousin de Maurice Béjart. Ah oui. Et le week-end, nous allions à Bruxelles, où il avait une maison qui était vide. Et pour des jeunes, c'est bien une maison vide, parce qu'on peut y faire la fête. Et le samedi, euh, Maurice Béjart avait l'amabilité, la, la gentillesse de nous inviter. Il m'impressionnait avec ses grands yeux. Pour moi, c'était Lucifer. Je croyais que c'était le diable. Alors Maurice Béjart, Donc... faut
0: quand même en parler, parce qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent. – Absolument. Qui connaissent pas. Enfin, nous, forcément, ça nous pas parce qu'on est très vieux. Mais <rire> le... vas-y.
1: C'est un grand chorégraphe. Ouais, hein, c'est l'un des plus ouais. grands chorégraphes du XXe siècle. Euh, qui a fait des Donc, un, un ballet célèbre à hein, plusieurs, mais le boléro, qui on voit souvent, notamment dans le film de, de Lelouch, avec George Donne, qui était un, un ballet incroyable. Bon. Et moi, je n'avais jamais vu de spectacle de ma vie. Et, et je me retrouve euh, précipité là-dedans, impressionné, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et euh, très gentiment, pendant ce dîner, Maurice euh, m'interroge et me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» J'en sais rien du tout. Mais j'ai eu autre spectacle, ça me plaît bien. » et, et il me dit « Je te vois bien, régisseur. » et, et il me dit bah, « Essaye d'entrer à l'école de la rue Blanche, école nationale super ailleurs des arts et techniques du théâtre. Et je dis, bah oui, pourquoi pas, tiens. Je rentre à Paris et j'y vais et on me dit ah oh ben non, les inscriptions sont terminées. Bon, je dis, bah oui, c'est terminé, c'est terminé. Euh, je retourne le week-end d'après à Bruxelles, je revois Maurice et il me dit dans la vie, il ne faut pas s'arrêter aux, aux apparences. Les apparences, ça ne suffit pas. Il faut, il faut aller plus loin que ça. Donc je retourne à la rue Blanche je passe sous la loge de la concierge pendant qu'elle a le dos tourné, je monte dans le bureau du directeur parce que je vois direction inscrite sur la porte. Et là, euh, je tombe sur Monsieur Roudy, qui était le Marie d'Yvette Roudy, qui a plus tard été ministre, et je lui fais une, la, la danse du ventre. J'invente un truc, je ne sais pas ce qui m'a pris <rire> J'aurais bien aimé voir ça. Non, mais j'invente euh, famille. Je suis une famille de la balle. Le spectacle, depuis que je suis enfant, je rêve de ça. C'est complètement faux. Faux, faux. Mon père était libraire, ma mère était médecin. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et d'un coup, il me dit, "Mais écoutez, allez, je vous donne une chance, je vous inscris. Donc, <rire> et je passe ce concours. On était 160, je me rappelle. Et je termine dans une classe de 8 Oh, voilà, ouais. où, où, où ah il oui. enfin, y avait d'ailleurs des gens que je vois toujours.
0: Parce que là, tu rigoles et tout, mais il faut quand même... Euh, la sélection, elle est drastique, il ouais. fallait quand même la passer, la sélection. Ah,
1: absolument. mais Alors, j'ai beaucoup été aidé par les entretiens, parce que j'étais assez à l'aise. Puis, je sais pas, j'étais dans de trip où je me dis allez, c'est ça que je veux faire. J'étais content, en plus, petit trouver quelque chose à faire mais que ça me plaise parce que on va en parler après mais je pense que la passion quand on est passionné tout est possible quoi. vraiment vraiment c'est un autre sujet mais je pense que euh, je fais une petite, petite parenthèse mais c'est vrai que euh, la valeur première c'est le travail si on travaille beaucoup on y arrive euh, dans les classes vous avez quelques quelques surdoués qui travaillent pas et qui réussissent mais en règle générale et et, et pour travailler beaucoup faut être passionné et d'un coup je me suis dit si je suis Passionné par quelque chose, ça sera pas un, un supplice, ça sera un bonheur de travailler. Et c'est vrai que j'ai appliqué ça toute ma vie, et encore aujourd'hui, je dis à mes fils, mais ayez la chance de trouver quelque chose qui vous passionne, parce que du coup, ça sera un hobby de travailler. J'aurais pas le dire, mais euh, aujourd'hui, je, je m'amuse encore autant qu'au que début à travailler dans ce métier. Quoi. Voilà. Et donc, tu te retrouves dans cette classe de 8? Dans cette classe de 8, où il y avait d'ailleurs des gens qui sont toujours dans le métier. Un comédien qui s'appelle Jean-Paul Bord, qu'on se voit souvent. Il y avait François Chenet, qui a été le directeur de la Dami pendant des années. Il y avait Frère Pierre-Frédéric Montfort, qui, qui, qui est le patron de, de, du cours Florent. Enfin bon, gens c'est drôle, parce qu'on est une petite équipe. Et c'était un peu, un peu comme ce film avec le prof, qui est très sympa, dont je ne me rappelle plus le nom. Euh, on, on, on avait des cours, des fois dans la campagne, des fois on allait en Normandie, parce qu'on était huit, c'était facile. Et c'était euh, trois ans de est, bonheur. Le cercle n'est pas de disparu. Le cercle, exactement. Ouais. Et c'était, était, les, les profs nous adoraient, et c'était passionnant. Ouais, et j'ai eu la chance de trouver tout de suite un prof qui, 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 qui m'aimait bien, Serge Bouillon, qui était un prof de régie. Et qui tout de suite m'a dit, ben, tu vas travailler. Et moi, je voulais pas travailler, je voulais aller en sport universitaire. Exactement. <rire> et, et dès le, le premier mois, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé euh, à, à, faire, à faire des régies dans des théâtres.
0: Ah, c'est quoi la
1: des Eh ben, la régie, c'est, on voyait le son et la lumière. J'y connaissais rien. Hein. J'arrive le premier soir au théâtre de Poche, je tombe ah, sur François Céité, ouais, qui était un régisseur aussi, hein, qui est toujours directeur de production. Et, et lui, lui non plus n'y connaissait rien. On était tous deux débutants, Il me dit bah, Tu me remplaces Alors je dis Comment on fait Il me dit Je ne sais pas trop. Et il me dit Là, tu as un cahier, tu as avec des tops, tu appuies sur le. Là, le son, là, c'est la lumière. C'était une pièce qui s'appelait Le premier d'Israël Horowitz. Je me rappellerai toute ma vie parce que c'était la première. Et je me suis retrouvé dès le premier mois d'école de, de, à la rue Blanche, euh, régisseur au théâtre de Poche, puis après d'autres. Il m'envoyait surtout les remplacements, théâtre de nous, théâtre. J'en ai, ai fait plein.
0: Quoi. Mais ça marchait quand même. Enfin, tu ah oui. à allumer
1: la lumière et à ouvrir le micro. Alors, comme tu as assez bosseur, je, je, je travaillais la journée. Donc, euh, le lendemain, je suis revenu, j'ai passé ma journée à essayer de comprendre quand ça à me faire expliquer. Bon, j'ai bon, démarré comme tout le monde, hein, on, a, on apprend. Quoi. Et là, donc, euh, tout ça, c'est quand Tout ça, c'est en. Je dirais, dans les années 80. 80 oui, c'est En 80.
0: 80. C'est bien ce qui me semblait, parce que
1: j'essayais de faire les, les 80, maths il le,
0: le, y a 10 ans, quoi, avant le Casino de
1: Paris. Ça dure 10 ans, cette période Qu'est-ce qui se passe pendant dix ans ah avant bah que tu arrives euh, au casino une, une foule de trucs. Euh, le même mois, Jean-Louis Trintignant me demande de faire un rôle dans un film qui s'appelait Le Maître Nageur. Est... Je t'arrête tout de suite. Pardon. Jean-Louis Trintignant me demande comment est-ce qu'on en arrive à pousser <rire> des, des boutons de <rire> lumière et à parler à Jean-Louis Trintignant Pardon. Tu vas, hein. tu vas pas le croire, mais c'est le même ami qui était cousin de Maurice Béjard qui se trouvait être de la famille de Trintignant euh, aussi. C'est un hasard total, super par alliance. Amis, hein, super ami. Ah oui, oui, oui. <rire> super ami. Que je vois là, pas, pas à Bruxelles, mais dans le sud. Euh, à la maison de vacances et il y a Jean-Louis Trassignan qui venait de tourner un film chez lui. Or, il était en pérage parce qu'il lui prêtait la part de la propriété. Et pour remercier, en gros, il a dit bah, Tiens, le jour qu'il était là, et il se tourne vers moi et il dit Tu veux faire un rôle Alors je dis bah, pourquoi, pourquoi pas Et je me retrouve à faire un petit rôle dans ce film qui s'appelle Le Maître Nageur. Et du coup, je décale ma rentrée à la Rue Lange parce que c'était super bien payé. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça. Je dis C'est bien la vie, ça démarre bien parce que. Et, et c'était sympa. Et surtout, ce n'est pas anodin parce que sur ce film, j'ai rencontré parmi tous les acteurs qui étaient là, Jean-Claude Briali, euh, qui est un acteur mythique, et que, qui, quelques années plus tard, euh, m'a engagé comme, euh, comme régisseur général de ces festivals <coughs> d'Anjou festival et festival de Ramatuel, qu'on a créés à Ramatuel. Tous les Donc, gens qui,
0: qui, qui ont travaillé avec Jean-Claude Briali euh, sont, sont généralement subjugués et en parlent
1: avec des trémolos dans la voix. Bah, oui, oui c'est un, un, un personnage forcément très emblématique et, et très... Bah, alors, je finis ce film, il prend mon numéro mais comme il était un peu dragueur, je me suis dit on sait jamais, on jamais 20 ans, je c'est peut-être ses intentions ne sont peut-être pas complètement pures. Bon, il me rappelle quelques années plus tard par l'intermédiaire du photographe qui est Dominique Erard, et il me et il me demande de faire ça. Je vais Place des Vosges, j'ai un magnifique appartement, et, moi, et il me dit, on va, on va signer le contrat. J'étais super content, super excité, Jean-Claude Briali. J'arrive avec ma mobilette, et il me dit, non, le contrat, on verra plus tard. Moi, oh, oh, bon, tu vas aller porter des fleurs à une amie. Euh, je dis, bon, ça commence bien, s'il me fait coursier le premier jour, bon, je repars avec ma mobilette et le bouquet de fleurs, je vais rue Rémusa, je frappe à une porte, et j'entends, qu'est-ce que c'est Je dis, c'est des fleurs de la part de M. Briali. Et silence, et puis on entend... C'est pas mon anniversaire !» Et la porte s'ouvre, et c'était Arletty. Et pour un gamin comme moi, qui était dans une école de théâtre, se retrouver en tête-à-tête tête, toute une après-midi avec Arletty, c'était... Incroyable, parce juste regarder a gardé
0: le livreur de fleurs toute l'après-midi
1: Ben oui, parce que personne ne venait la voir. Elle était très, elle était vieille. Elle n'y voyait plus grand-chose. Elle me reçoit dans sa cuisine et elle me raconte les enfants du paradis, enfin des anecdotes à, à, à n'en plus finir sur oui, le oui. cinéma et sur le théâtre. C'était incroyable, quoi. Ah. Ben, même, même, pendant la guerre, son histoire avec les Allemands. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable. Je, je, je reviens chez Briali en fin d'après-midi. Il me regarde et il me dit :« Alors, heureuse ?» Parce qu'il aimait bien qu'on aille au contact des grands artistes. Il était, il était fan c'était un euh, il avait vraiment un culte euh, des, des, des acteurs. Quoi. Il m'a fait ça plusieurs fois. Hein. Il m'a fait ça avec Jean Marais. Euh, quand j'étais régisseur, il me dit Demain, t'emmènes un copain moi en repérage. Je lui dis Oui, quel copain tu verras, tu verras. Et je vais à tel endroit. Arrive Jean Marais. J'étais avec ma vieille Golf GTI. Et je passe deux jours avec Jean Marais à sillonner les châteaux en Anjou pour lui montrer des sites pour voir lequel lui plaisait le plus pour aller jouer. Quoi. Mais et ça, c'était
0: génial. Tel que tu le racontes, c'est roman... ah, romanesque ah, en fait.
1: Tout a été un roman. Enfin, tout ce qui m'est arrivé a été un roman. C'était des rebondissements euh, de, de rencontres, puis d'une autre, puis d'une autre, mais projeter dans un monde un peu, un peu rêvé, quoi, parce que je dis ça, ça a été pareil avec Terziev, ça a été pareil avec d'autres. Toute cette période où j'ai travaillé avec Boyali, c'était assez incroyable. Quoi. Et puis on crée le festival de Ramatuel. Il nous réunit chez lui euh, en février, il nous dit 1er août, on démarre un festival. Et euh, ben bah oui, mais il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait rien à Ramatuel. Donc on, alors, il nous dit si, si, on va le construire. Et effectivement, le théâtre de verdure qui existe aujourd'hui, la décision a été prise le 1er février, et on a joué, je me rappelle, avec des planches sur le béton. Euh, frais euh, avec Marie-Paul dans le premier spectacle. Et après, c'est la renommée qu'on connaît de ce festival. Mais... Qui, qui existe encore aujourd'hui Bien sûr, bien sûr, qui est, qui, est, qui est un festival que les gens aiment bien faire parce que bah, c'est à Saint-Tropez, c'est en été, c'est au mois d'août, c'est un peu, un peu les vacances, mais il y a toujours une super ambiance. Et, et c'est mené de main de maître par Jacqueline Franjou, la présidente qui est. Qui est
0: qui est exceptionnel. Est-ce que, que j'avais rencontré moi aussi à l'époque d'Europe hein. Est-ce que est-ce que du coup le, le, le comment dire. T'as eu l'impression que l'école, les années que as passées à l'école, t'ont servi pour ça ou est-ce que c'est finalement les rencontres qui ont décidé de ce qui allait se passer après.
1: Ah bah, elles m'ont servi énormément. Euh, elles m'ont beaucoup servi parce que l'école m'a appris à aimer ce métier aussi parce que c'était une école de théâtre. On a le théâtre c'est vraiment une corporation et on, vraiment ça m'a transmis les valeurs du théâtre. C'était vraiment euh, c'était vraiment euh, un, un truc. Euh, pendant l'école j'ai fait beaucoup de choses effectivement bon euh, j'ai travaillé tout du long et après euh, j'ai voulu voyager donc j'ai fait pas mal de voyages aussi qui m'ont beaucoup appris je ça parce que ça a été complémentaire de cet enseignement de l'école qui était qui était qui était ces valeurs dont je viens de parler c'était l'expérience c'était le terrain mais le terrain euh, j'ai genre fait des tournées avec Jean-Paul Farré en Afrique on s'est retrouvé dans les trucs d'autres aventures complètement surréalistes où on est à deux à une frontière en Somalie et on se fait braquer par des gamins et on, on, on s'en rappelle encore aujourd'hui on a eu les jetons parce que c'était pays où tout pouvait nous arriver, même l'ambassadeur nous disait je peux rien pour vous, tu vois, on a fait des trucs comme ça, cette tournée-là en Afrique, on n'avait fait que des pays où il ne fallait pas aller, on a fait l'Algérie, la Somalie et le Rwanda quelques mois avant les, <rire> les massacres, donc c'était vraiment... Et le... c'était sciemment ou c'était... Oui, oui, ah, oui, 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 moi j'aimais bien ça, j'aimais bien ça, j'avais fait avant, le tout premier voyage dangereux que j'ai fait, c'était au Liban, pendant la guerre, où il y avait des tournées de théâtre qui s'appelaient <coughs> Herbert Carcenti, et le vieux Jean-Gerbert, il, il était toujours près de ses sous, il aimait bien... Euh, et il a, il a maintenu un, un, une pièce à, à Beyrouth, euh, malgré les interdictions. Parce que, voilà, c'était très bien payé, j'imagine. Parce que moi, même, régisseur, j'étais payé 10 000 francs, ce qui était énorme. Donc jamais on m'avait payé ça. Donc je, je me suis dit que si moi, j'avais ce salaire-là, le reste devait être à l'avenant. Et on s'est retrouvés à Beyrouth, en pleine, en pleine guerre, avec euh, Miss France, euh, Bruel. Enfin, c'était un truc sur Alice, ça s'appelait le... C c comment il s'appelait Ah, c'était une pièce qui a été longtemps de boulevard enfin, était...
0: mais c'est amusant parce qu'on a l'impression une double impression à la fois beaucoup de facilité finalement par ton réseau comme ça, on appelle, on appelle ça réseau aujourd'hui on, on appelait ça juste des amis peut-être avant mais de rencontrer Maurice Béjart, de rencontrer, de rencontrer Jean-Louis Trintignant etc, donc peut-être comme ça de la facilité mais en même temps une capacité aussi à saisir les opportunités, à se mettre en danger
1: bah ben oui, oui parce qu'il y, y a quelque chose d'excitant aussi euh, ouais, moi, moi j'avais, oui bah ben voilà Dans un sale gosse en fait <rire> <laughs> Just like, such ones. De sale gosse. Mais c'était excitant aussi de se mettre en danger. Et puis c'était la bonne période, tu vois, quand as entre 20 et 30 ans, tu as envie d'aller à fond dans quelque chose qui te qui te dépasse un peu. Et moi, j'arrive dans ce métier et d'un coup, je suis passionné, quoi. Je suis vraiment passionné. Mais ça s'entend, moi, je te vois là, je te connais depuis longtemps, je te vois rien que d'en parler. Es, oui, parce c'est t... rare. T'es encore euh, c tu pas es sur te de dis, quelle, chance,
0: quelle chance d'avoir été là, quoi.
1: Mais oui, oui, mais c'est j'ai tout du long j'ai une hyper chance. me suis, me il suis... n'y a pas un moment où je me suis ennuyé dans ce métier, quoi. Vraiment pas un pas un moment, quoi. Et faut parle au passé, surtout. Ça, non, ça non, je, ça mais ça je te l'ai dit en préliminaire, je, 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 je m'étonne. Hier soir, j'ai vu le rideau se lever sur les deux spectacles que j'ai en ce moment. Et ben j'ai la même émotion, le même plaisir. Des fois, je me dis, mais c'est pas normal, tu devrais t'en' Pas du tout, pas du tout. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight. Allez, on avance un peu et on se retrouve en 89, le Casino de Paris. Comment Alors, tu rentres y a... dans cette maison
1: avant, avant le casino, il y a quand même un tout petit passage qui a une importance pour arriver au Casino de Paris. C'est que je reprends avec deux amis un petit théâtre oual qui s'appelait le, le Tourtour. Et, et, et à saint là je gère euh, euh, pendant plusieurs années, et, et, et j'ai appris le métier de directeur de théâtre. Je l'ai appris un peu en regardant faire Jean-Claude Boyali parce que on répétait les, les festivals au théâtre des Bouffes parisiens Mais après, je prends ce théâtre, et là, même si j'étais pas tout le temps, parce que c'était Jean-Fabre et Thierry Calonne qui étaient plus à la manœuvre, euh, je me mets à faire des choses qui tournent autour d'un lieu fixe. C'est-à-dire que je commençais à me dire peut-être que les tournées, à un moment, ça sera être sur, constamment sur la route en voyage, ça sera peut-être ça va me lasser. Et je, je vais essayer de me sédentariser un petit peu et donc on démarre ce, on démarre ce théâtre c'est d'ailleurs là un de nos premiers spectacles qui arrive Pascal Guillaume que vous avez reçu il n'y a pas longtemps et Didier Gustin qui, qui avait jamais fait ouais. le spectacle de leur vie il, il, il nous dévoule. a raconté
0: l'histoire c'est intéressant oui, oui
1: c'est Jean Favre qui les, qui les avait dégotés je ne sais pas comment et on se retrouve avec euh, Pascal et, et Didier qui font leur premier, premier spectacle ils n'avaient jamais mis les pieds dans le spectacle c'est pour ça qu'avec Pascal on, a, on, a, on avance conjointement parce qu'on avait un peu la même expérience dans ce théâtre je décide de faire une, truc, une manifestation qui s'appelait euh, « Carte blanche à la chanson française », principe simple, un, 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 un artiste connu qui parraine des, artistes, des acteurs moins connus. Et j'ai Ygelin, et parmi la liste arrive Jonas, Michel Jonas, qui a été aussi un Personnage important dans ma vie, euh, et qui, qui fait son parrainage, et puis qui me dit bah, « Écoute, euh, je sais que tu travailles en parallèle de ce théâtre, je t'emmène te, je avec moi sur ma tournée pour s'occuper des premières parties. » Et c'était « Mister Swing », la fabuleuse histoire de « Mister Swing ». Grande époque de Michel Jonas. Très grande époque, on fait six mois plein à La Cigale. Et... On, on, on se retrouve ensuite au casino en reprise, parce c'était plein aussi et c'est là que ça, ça nous amène à l'histoire du casino c'est pour ça qu'il y a, il y a ouais. une série d'enchaînements euh, Michel me dit bah, personne ne s'occupe de ce théâtre moi j'avais travaillé comme régisseur à Bobino avec Paco Ibanez euh, quelques années avant et je trouvais que les musicals comme ça, ça m'attirait vraiment profondément aussi par leur histoire par leur, euh, par leur configuration, mais aussi par leur histoire. Et j'arrive au Casino de Paris et ça ressemble, euh, je ne sais pas si vous avez connu l'ancien Bobineau, c'était euh, à peu près la même chose, mais en mille places donc en plus petit et je dis bah c'est ça dont j'ai envie quoi voilà c'est ça que je veux faire je veux faire casino comme métier <rire> et, et, et Michel me dit bah va bah, voir le propriétaire il est de temps en temps c'était la famille Baucher des gens très bien et je me retrouve face à Monsieur d'ailleurs, c'est la famille de Jean Baucher se faire engager par la famille Jean Baucher c'était quand ça s'invente pas dans la vie <rire> et, bon et, et je me retrouve à l'Académie de billard place clichy et et le type je lui dis j'y vais au flanc, c'est la deuxième fois où je vais vraiment au flancs dans ma vie il y avait eu la rue Blanche mais où je dis bah écoutez vous me payez pas vous me donnez juste un téléphone et un bureau je reste quelques mois si j'ai des résultats, je reste, sinon, euh, bah sinon euh, je m'en vais. On, on, on se quitte, bons amis. J Alors, comme j'étais régisseur, j'avais des contacts quand même de producteurs. J'appelle Jean-Claude Camus, Claude Will, des grands producteurs de l'époque. Euh, et, et je leur dis il faut me donner un coup de main là, parce que, parce que je joue un peu ma carrière. Donc. Et euh, Claude me met, je ne sais plus, on a fait des Mitchell, J'ai eu pas mal de. de... Et, évidemment, le propriétaire, il n'en revient pas et il me dit bah, écoutez, bien sûr, quelques mois après, il dit je vous garde. Entre-temps, il ne m'avait pas bien, vraiment bien soigné, parce qu'il m'a donné un bureau sans fenêtre et avec un vieux téléphone qui était déjà désuet à l'époque en bakélite noir tu vois avec l'ancienne. Il il m'avait pas donné des gros moyens pour réussir mais euh, il a été sensible et directement il, il me nomme directeur adjoint voilà on est en, on est en 89 euh, euh, voilà et il m'engage à ce moment-là voilà. C'est pour toi c'est là où ça commence vraiment Ah bah oui, ouais. oui c'est là où ça commence et ça t'a sa vérité
0: Et, et tu as été amené à, <coughs> du coup à cesser d'être régisseur oui. Et comment ça s'est fini avec monsieur Briali
1: eh ben rien, je lui ai dit Jean-Claude. Lui, il était, il, était, il était très fier. Il, il a toujours un petit côté parrainage, ouais. et donc il était très fier. Et il dit, quand il venait au casino, il me dit, "Grâce à moi, qu'il est là." Enfin, il dit... <rire> en fait, il, quand il venait au casino, il croyait toujours qu'il était mon patron. Il avait, t'as préparé, préparé quelque chose pour l'entracte, un petit, petit truc. Il, il, il me faisait toujours demander à l'entrée, et des fois, il m'engueulait. Il me dit "Mais pourquoi ça c'est comme ça Bon, ai dit Jean-Claude, je fais ce que je veux. la ben, je suis chez moi. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais ouais, il avait un côté un peu un peu paternel quoi, il était content de, de, de ceux qui réussissaient euh, en ayant travaillé avec lui. Voilà. Et en vrai, est-ce que
0: tu t'es tu senti tout de suite dès 89 chez toi ou est-ce que tu t'es dit j'ai toutes mes preuves à faire et tu as pris ça comme un job de, de salarié qui, qui, a, qui, qui a de la pression quoi
1: non, tout de suite, je me suis, senti, enfin, je me suis senti chez moi. Une, une salle, c'est, euh, c'est, habité. Pour moi, c'est habité. Il y a des ondes, il y a des ambiances. T'imagines l'histoire du casino, c'est, surréaliste. Hein. C'est des salles qui datent de celle-là 1870. Il s'est passé des trucs incroyables. Euh, non, non. Quoi, euh, par exemple bah, bah, si on refait l'histoire du casino, il ouais, eu, le, ça a été successivement un jardin. Un jardin, une fête foraine un jardin public euh, même l'église de la Trinité a été installée au tout début à cet endroit-là puis déplacée enfin le, le site déjà lui-même dans les deux salles que ce soit les folios de Casino le site c'est est incroyable parce qu'il s'est dit depuis 1600 il se passe quelque chose à cet endroit-là d'insolite voilà. Casino il y a eu tout ça après c'était une grande patinoire c'était relié avec le théâtre de Paris qui est contigu euh, puis après il y a eu tout ce qu'on sait c'est-à-dire la, la, la période café-concert et puis, et puis le, le début des revues euh, voilà et surtout bon bah, les, 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 les moments qui ont marqué, c'est, euh, je pense, dans le, dans le désordre, notamment Joséphine Baker avec son léopard, euh, Mon pays, c'est Paris, la chanson de Scotto qui a été écrite sous le Porsche du 14 rue de Clichy. Le mec, il venait lui amener la chanson, il ne l'avait pas faite et il était paniqué et il l'a écrit sous le Porsche qui, qui est juste à côté du casino. Et c'est la chanson, voilà, c'est des. des... Bon, toutes les, après, toute l'histoire, puis euh, Lynn Renault, enfin, euh, Cécile Sorel, euh, Bistaguette, évidemment, enfin, voilà. Donc, euh, tout l'histoire du Casino elle est incroyable.
0: Et à quel moment cette salle devient ce qu'elle est aujourd'hui C'est-à-dire une salle qui accueille aussi des productions extérieures, qui n'est pas seulement un musical, qui programme, qui, qui est une salle un peu voilà, ouverte à, à tous les producteurs
1: Alors ça s'arrête ça, ça avec la fin des revues, dans les années 80, milieu ouais. des années 80.
0: Donc un peu <coughs> avant ton arrivée en fait. Un peu
1: avant mon arrivée, ah oui. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas la date exacte de la dernière revue de Linn, mais euh, oui, 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 c'est ça. C'est rigolo, parce que tu arrives pour la nouvelle ère, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Il y a eu quand même Gainsbourg avant, ah, il, y a eu, alors, il y a eu l'épisode Gérardot, je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, à, pas du tout. Annie Gérardot qui avait monté une musicale qui a été un, un fiasco. Il y a eu également euh, la valise en carton, euh, Linda, Linda Dessouza, produite par Jean-Claude Camus, qui avait été aussi un... Et cette salle, elle, avait <coughs> elle commençait à avoir un peu une genre chat noir. Qu'est-ce Qu qui se passe Ça Deux bits d'un coup, c'est une salle où les trucs ne marchent pas. Donc il y avait une urgence à lui redonner et est arrivé Serge Gainsbourg. Alors moi, je n'étais pas encore là, mais c'est un, un, un concert mythique. Parce que, cette fameux début de spectacle, dont tu as sûrement entendu parler, Gainsbourg arrivait en haut de l'escalier, et, euh, et il tombait. Il tombait, et, et, et le rideau... Il y avait pas silence. Le rideau tombait... Et il entrait à la face en disant "J'avoue, j'en ai. bavé, pas vous. C'était extraordinaire parce que c'était une, une des plus belles entrées de musical qu'on ait pu imaginer. C'était un cascadeur qui, qui, qui dévalait le... Mais le, il faut savoir que l'escalier fait 8 mètres de haut. Euh, que c'est pas un truc. Il faut vraiment être cascadeur parce que tu, tu descends d'un mur. Quoi. Et c'est un escalier qui est sur scène. Oui, il y a toujours l'escalier.
0: Rev... Il y a toujours. Bah il y a un oui. escalier. Le... Raconte-moi ça. Il y a un escalier bah sur bah la scène parce que ah bah oui, a eu des tonnes le... de concerts au Casino de Paris. J'ai jamais vu d'escalier.
1: Non, non, non. Il est replié le, sur le mur du fond. Ah. Mais il y a le grand escalier du Casino de Paris, qui s'appelait comme ça, euh, il y a une phrase très célèbre, c'est "lèche bien descendu" qui, qui, qui a été longtemps dans les, dans les annales du musical. Et ben, c'est Cécile Sorel qui, qui, qui descendait. Cet escalier, il est mythique. Il faut savoir qu'à la 16e marche, les, les, les marches font toutes la même distance, sauf la 16e. parce que c'est là où il est en deux morceaux. Donc c'est là où il y a la jointure des deux morceaux. Et, et en général, les danseuses novices se cassaient la figure à cet endroit-là. Parce que ça, ah la vache
0: euh, Oui, parce qu'elles ah, étaient ouais.
1: réglées sur, je euh, sais plus, c'est 16 centimètres et là ça en faisait 21 et comme elles leur ressemblent, leur, leur cerveau n'avait pas, une, elles, elles tombaient déjà de la moitié de l'escalier, voilà.
0: Ah, ouais. Donc ça, c mais voilà. cet escalier il est toujours là aujourd'hui, il n'y a, a personne est qui, est qui toujours sait le On est évite pas, de pas. le faire
1: fonctionner parce qu'on a peur un petit peu, on va essayer de le... Moi j'aimerais bien mon rêve c'est de le, le remettre en état parce que ça fait partie, de... ça fait partie du mythe du casino de Paris quoi. le grand escalier euh, euh, tout, tout, toutes les images que tu vois sur Renault, euh, avec les droneaux avec les boys sur le grand escalier, c'est formidable
0: D'accord, et c'est Gainsbourg le dernier qui s'en est sérieux Non, non, pas non,
1: pas. Gainsbourg il y a cette entrée incroyable ouais, mais après idée. même moi les premières premières années, je le vendais entre guillemets aux artistes il y a eu plein de qui, qui, qui entrait par l'escalier, ou... parce qu'en plus c'est un décor pas cher, je dirais, il est là. Donc tu le mets en place, il y a des lumières dessus, tu ouvres le rideau, les gens font Ah, parce que c'est forcément. <rire> tu vois, Donc c'est du, du beau pas cher. <rire>
0: ouais. Et c'est marrant ça. Et du coup aujourd'hui il marche plus trop. Hein, euh... Aujourd'hui
1: il marche, mais on se méfie parce que c'est tout par contrebalancement et, et on a pris la décision de, de ne pour des questions de sécurité de ne pas l'utiliser, mais mon rêve c'est de le faire remettre aux normes et, parce que vraiment ça fait partie de l'histoire du casino Tu as également deux escaliers latéraux à l'avant scène qui, qui sont, où les danseuses arrivaient figées dessus de chaque côté comme ça euh, là aussi on ne l'utilise plus mais il, il marche encore oui. ça aussi parce que c'est vraiment lié à l'histoire de cette salle donc, euh, et ça peut, ça peut très bien être adapté à ce qui se passe aujourd'hui, hein, très bien euh, un, un chanteur de rap qui descend, qui descend sur l'escalier, au contraire hein, ça n'a ça pas vieilli, c'est ce ça. Durant ces 33
0: ans, euh, tête <coughs> du Casino de Paris, du coup, tu as, as dû voir plein d'époques différentes, plein de générations d'artistes différents bah oui. aussi. plein de... Ouais, Et oui. comment ah, tu as oui. accompagné tout ça en fait Parce qu'il faut parler à des, des, plein de nouveaux acteurs.
1: Oui, mais en fait, ça, ça rebondit d'une époque à l'autre. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que ça a été très très rapide. Euh, J'ai pas vu le temps passer, mais effectivement, euh, euh, la succession de... Tout, ouais, on, a, on a malheureusement assisté quasiment aux dernières heures de Pierre Bachelet, par exemple, sur scène. Euh, Van Morrison qui repart parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Euh, des trucs... Euh, Comment ça euh, ben Un jour, Van Morrison, il arrive pour faire son concert. Et puis, à l'époque, il y avait juste des toilettes sous l'escalier de, de l'éloge. Les euh, la Turque, tu sais.
0: Oh mon Dieu ah Il
1: oui. ouvre la porte et il dit... Goodbye. Et il est reparti, ils l'ont rattrapé, il est en train de partir à l'aéroport. fait enfin, des, des trucs. Euh, assez, assez, Avec à... le
0: public qui était presque déjà dans la salle.
1: Quoi. Non, c'était le matin, mais, ouais. mais bon, euh, à quelques heures du spectacle. Quoi. Non, non, on a enchaîné. En fait, tout ça paraît normal quand tu le vis, parce que c'est la vie quotidienne d'un théâtre, mais c'est vrai que euh, pour les gens qui n'ont pas, pas les clés, c'est magique. Quand on te voit comme ça,
0: tout a l'air simple, mais j'ai l'impression quand même que tu, tu, tu es tellement passionné que tu devais y faire des, des, des heures inouïes. C'est-à-dire être la tard le soir et arriver le matin à pas trop tard. Bah ouais,
1: exactement. Ouais. Oui. ça, c'est, alors, c'est vrai que c'est là, c'est le danger de ces métiers-là, c'est qu'on y investit à 100% malheureusement, un peu, je me suis pas occupé de mes enfants comme, comme j'aurais dû, c'est un de mes grands regrets euh, parce que j'entends des gens maintenant qui disent que je suis allé au conseil de classe machin. moi j'ai pas fait ça, alors je me rattrape parce que j'ai des fils formidables et on, on s'entend super bien, et aujourd'hui on fait plein de choses ensemble, mais, mais c'est vrai que j'ai probablement pas vécu à 100% cette période de, de l'enfance de mes enfants parce que ça prend, oui, ça prend beaucoup de temps une salle, il faut l'incarner euh, je pense vraiment que c'est important parce qu'on vend de l'émotion, on vend de l'humain, et si t'es pas là, bah, c'est. Elle devient impersonnelle, c'est-à-dire que c'est. Voilà. Et, et, et c'est. Alors, c'est peut-être une, con une conception, hein, mais. Mais, euh, effectivement, j'ai passé beaucoup d'heures dans, 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 dans la salle, et maintenant, même avec deux, c'est encore. Euh, je passe encore plus d'heures par moment parce qu'il faut être dans les deux. Tu continues à y passer ah, Je continue à être dans les deux, oui, Alors, j'essaie d'alléger, par exemple, les week-ends, des choses comme ça, mais. Mais tu vois, là, ce soir, je vais être euh, au, au Folie Bergère pour. Le, <coughs> le début de Capone et l'ouverture des portes et puis après je passerai au casino pour, pour Flash Dance, voilà, et puis après je rentrerai chez moi vers 22h mais... Et t'es arrivé à quelle heure ce matin Le matin j'arrive vers 11h. D'accord. J'arrive pas tôt, mais, euh, mais aussi c'est le seul moment où, le matin où j'ai euh, voilà, deux heures, entre 8h30 et et dix heures et demie où je peux m'occuper de de moi un peu quoi voilà mais il y a que y a que là parce qu'après, c'est une succession alors j'ai eu plusieurs maîtres on en parlait tout à l'heure on a parlé de Briali, mais il y a Moustaki aussi Georges Moustaki qui a été un deuxième papa on va dire parce que je l'ai connu à un moment de sa vie où il avait peu de famille, il s'entendait moyennement avec sa fille à l'époque, et euh, j'allais souvent chez lui, on passait beaucoup de temps ensemble, et il m'a enseigné pas mal de choses, tu vois, Briali c'était l'amour des artistes, ou le, le respect des artistes, et la manière de leur parler, la psychologie des artistes. Euh, Moustaki c'était des valeurs de vie, c'est-à-dire que c'est un homme qu'on disait paresseux qui n'était pas du tout, au contraire, c'était le plus grand bosseur que j'ai pu connaître. Il avait des journées incroyables. Euh, je me rappelle notamment d'une journée où je déjeunais chez lui et il s'était levé très tôt parce qu'il était champion de ping-pong pour faire un tournoi. Il avait été préparé son le, le déjeuner parce qu'il voulait me recevoir bien. On était sur l'île Saint-Louis euh, dans son appartement et, et, et comme en vacances. Et il était très calme et je, et je me disais bon mon bah, type, il a pas grand chose à foutre dans la vie. Il commence à me raconter sa journée. Mais je sais, donc il avait fait cette matinée compliquée. On prend deux heures tranquillement pour manger, on goûte des trucs qu'il avait fait lui-même. Il prend un instrument de musique, il prend un livre de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, et il m'en lit un passage, tu vois. Et je me dis, ben, bah, c'est le mec, il a le temps, quoi. Et en fait, il avait une journée pire que moi. C'est-à-dire qu'à 16h, il a été sur RTL pour une émission euh, pour parler de son dernier disque. Et après, il allait en banlieue parce qu'il avait un concert à 20h30 le soir. Et je me disais, euh, la valeur, c'est qu'il fait beaucoup de choses, mais il le fait tranquillement. Et il profite de chaque, euh, de chaque séquence. Voilà. Parce que alors, Moi, moi j'aurais eu un concert le soir en banlieue et une émission sur RTL. Je n'aurais pas pris deux heures pour manger avec un copain aussi sereinement. Quoi. Et ça m'a appris beaucoup parce que euh, j'essaye, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas spontané, d'avoir de, des journées où je fais beaucoup de choses mais que je le fais tra tranquillement avec le moins de stress possible hein, tu vois. il avait une particularité, excuse-moi Moustaki, c'est qu'il m'appelait et il me disait, que tu fais quoi euh, ce soir je sais pas. Tu viens avec moi à Alicante, par exemple Je dis bah oui, bien sûr. Donc c'était un jeu. Ça l'amusait de voir. Et donc il m'emmenait avec lui. Il m'invitait. Et ce jour-là, on est allé à Alicante. Donc le matin, j'étais à mon bureau au casino. À 14 h j'étais à Roissy. À 16, à Alicante. À 17, en train de faire des courses dans un souk avec lui d'Alicante. Le soir, le concert, le dîner après. Et le lendemain matin, se réveille tôt pour prendre l'avion. C'est une anecdote assez aussi assez qui m'a beaucoup enseigné. Et on était à la boire pour l'avion. Et moi, je suis je, content d'entrer au bureau. J'avais plein de trucs à faire. Et il me dit... Il a fait arrêter le taxi. Et on s'assoit sur un muret face à la mer. Et il dit, tu vas voir. Et là, il faisait nuit. Et on voit le soleil se lever. Et on reste, je ne sais pas, trois, quatre, cinq minutes à regarder le soleil se lever. Et il me dit, ce, ce moment-là, tu t'en rappelleras toute ta vie. On a évidemment raté l'avion, mais, mais c'est vrai que aujourd'hui, je me rappelle encore de ce moment. Je nous vois tous les deux assis sur ce muret, tu vois. Tout ça pour dire que, que c'est des gens qui t'apprennent des choses, tu vois. C'est des maîtres, un petit peu, quoi. Euh, Georges, ça a été un maître, ouais. Vraiment. Parce qu'un euh, jour, il me dit Tu veux pas venir avec moi C'est l'enterrement de Charles Trainet. Ah, je dis oui bah, si, je veux bien venir avec toi. J'aimais ai beaucoup c'est Donc, euh, il me dit Bah, viens chez moi. Alors, pareil, il prenait le temps. On je prends du temps, bois un coup, je dis, mais attends, c'est commencé là, ça commence. Oui, mais t'inquiète pas, je suis en moto. On part en moto, j'ai eu la frayeur de ma vie. Mais vraiment, j'ai jamais, entre l'île Saint-Louis et la Madeleine, je crois qu'on a mis 3, 4, 5, 6 minutes, je sais plus, mais <rire> c'était un truc de fou. Euh, on arrive, on monte, il y avait le journal de TF1, voilà, c'était assez violent. On passe par l'allée centrale, il y avait évidemment la terre entière, dont Jean-Claude Brialy, qui me fait signe que j'ai pas de cravate, qui <rire> est genre papa, et on se retrouve au premier rang. Et on s'installe et il me dit, tu vois, quand tu sors avec moi, t'es en première catégorie.
0: Voilà, C'est incroyable. C'est fou, et t'es resté proche de lui jusqu'au bout
1: ah, jusqu Oui, alors après, il était un peu coquet, et je pense qu'il était assez malade, il avait des problèmes de respiratoire, et il n'a plus voulu... Euh, il a plus voulu qu'on... Enfin, il s'est mis un peu... Il est parti dans le Sud, et puis il a voulu être discret et partir euh, sans... Euh, on va dire en pleine gloire. Mais je pense que c'est volontaire, parce que ben, sa fille même le, ne, ne le voyait pas. Il n'a pas voulu qu'on voit sa déchéance. Mais, mais ce qui est dommage, parce que moi, je l'aurais accompagné avec plaisir, tellement on avait... Euh, on avait vraiment une proximité. Enfin, moi, moi tout, tout ce, tout ce qu'il y avait sur lui... Je le déjouais. On a parlé de côté paresseux. Et on, on disait aussi qu'il était près de ses sous. Et, et moi, chaque fois, j'ai vu un homme généreux. Tu vois, des fois, je passe chez lui un samedi après-midi. Si pour... je vais aller chez Vertillon, parce qu'il habite en face du glacier. Et j'arrive chez Bertillon et il avait tout fait préparer, il avait payé les glaces pour moi, quoi. Et, et on monte, j'étais avec ma femme, c'est lui qui, lui qui lui demande euh, Tu connais pas un endroit pour acheter une housse de guitare Il me dit Si, si. Il prend sa guitare, il l enlève la housse, il lui donne, tu vois. Donc, euh, des actes comme ça de, de, de très grande générosité. Donc, euh, voilà. C'est des gens qui m'ont évidemment forcément façonné et construit, quoi.
0: Et Georges Moustaki, tu l'as rencontré au Casino de Paris
1: alors oui, il a, il a, il a, débarqué au casino pour visiter. Et en fait, on s'est très bien entendu. Et de fil en aiguille, j'ai produit le spectacle avec Jean-Yves de Linares, qui était, qui est toujours le directeur des Victoires de la musique et qui était producteur de spectacle à l'époque, qui avait une société, Viva Spectacle. Et donc, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a produit tous les deux. C'était une un super expérience. Euh, neuf dates archi complètes. C'était, je ne saurais pas dire en quelle année c'était, mais ah oui, il y a une particularité dont je me rappelle, c'est qu'on avait fait une affiche sans le nom de l'artiste. Et personne ne se rendait compte qu'il n'y avait pas le nom de Moustaki. Il était sur toutes les portes de métro, je me rappelle, costume blanc sur fond noir, très pur, très belle photo, de Jean Tolange, un très super photographe, C'était crapule, je me rappelle, qui, qui à l'époque faisait des... des c'était un peu novateur comme, comme format. Et, et on posait la question aux gens, mais vous n'avez rien remarqué Non, non. Donc c'était vraiment un challenge de marketing que lui avait accepté, effectivement, avec... Euh, avec facilité, voilà. Et ce qui est dingue, c'est que
0: le métier du Casino de Paris, à l'époque, c'était pas non plus, et tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, de produire. C'était un peu exceptionnel de produire ça.
1: Très exceptionnel. C'est vraiment qu'on a, parce qu'on a, on a, on a, s'était bien, très bien entendu. Et puis d'un coup, je dis, bah, pourquoi pas, tiens. Il, parce qu'il m'avait posé la question. Alors, je dis, bah, non, le, le théâtre produit pas spécialement, mais c'est pour ça que j'ai appelé Jean-Yves et qu'on a fait ensemble, quoi. Voilà. C'est la première fois de ma vie où on s'est quasiment fâché avec Jean-Yves parce que il voulait Mais que j'ai les ouais. parce qu'il voulait que j'ai les les les, les 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 mêmes sommes d'argent que lui et moi je disais non c'est sur ta société c'est pas donc c'est la première fois que je me suis battu avec quelqu'un pour avoir moins d'argent je dis parce que c'est assez rare aussi dans les expériences de la vie sold out sold out le podcast de delight
0: alors il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu dans ta vie à un moment c'est Lagardère incarné par Jérôme Langlais, qu'on embrasse très très fort, et euh, la gardère qui, qui arrive et qui déjà rachète les folies bergères. Et, euh, et qui à un moment a envie de, de regarder le casino de Paris.
1: Euh, moi, je connaissais un petit peu Jérôme euh, parce qu'il il, il produisait des, des événements au casino. Hein. Euh, donc ouais, on, pour, pour la radio à l'époque, quand il
0: était directeur de la com, Europe exactement, 2. Europe
1: 2 absolument. et Notamment les soirées L, je ne sais pas si tu te rappelles. Et on, on, a, on a bien accroché, on s'entendait plutôt pas mal avec Jérôme. Et puis, euh, euh, bon, quand il a démarré son projet d'entertainment pour, pour le groupe, euh, il est venu nous voir. Moi, J'étais copropriétaire du casino. Avec une, on avait pu racheter euh, trois ans avant euh, le casino avec euh, mon beau frère, Jean-Marc Fort, et, et une équipe d'investisseurs de, de, qui était vraiment très sympa. Et des gens, on s'entendait bien, on développait, ça se passait bien. On n'était pas spécialement vendeurs. Et puis, Jérôme nous fait une proposition et, et mes associés me disent « C'est toi qui décides ». Alors je dis bah, « Écoutez, non, c est, c est, voilà, moi je suis minoritaire, j'ai tant... Euh. »« Non, non c'est toi qui décides, c'est ta vie. » On a bien compris qu'une y avait une salle de spectacle, c'est comme un produit c'est autre chose il y a de l'humain il y a de l'émotion donc tu nous dis et, et, et du coup je me bah, j'ai dit oui ils ont, ils, ont, ils ont été très très corrects aussi avec moi parce qu'ils m'ont permis de racheter plus de parts à l'époque pour que je puisse aussi avoir participé à l'aventure, voilà. Et puis Jérôme est arrivé, euh, je savais qu'on s'entendrait mais j'avais quand même un doute parce que c'est un groupe et que moi j'étais vraiment un, un, ancré dans, dans l'indépendance et dans le familial parce que euh, les salles de spectacle avant c'était que des familles avec leurs défauts et leurs qualités, mais voilà. Et donc quand Jérôme est arrivé et me propose euh, d'aller aux folies, forcément moi c'était... C'était ce que je voulais faire. Donc, c'est plus que bien tombé parce qu'il il, m'a permis de continuer à, à, à dérouler mon projet, en fait. En gros, grâce à Jérôme, voilà. Oui, parce qu'il y a eu une période où Jérôme a repris les folies, l'a dirigé,
0: etc. Et puis, quand, quand le Casino de Paris est arrivé, comme dans, dans, dans le groupe Lagardère
1: également... D'emblée, il te propose de diriger les deux Alors, en fait, il a commencé avec Jean-Marc Dumontet, ouais. qui, lui, est arrivé à ses fins, mais il avait 10%, je crois, des, des parts. Et puis, avec Jérôme, ça n'a pas collé vraiment. Ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ils n'avaient pas les mêmes vues. Donc, je crois qu'il a, d'un coup, ils se sont séparés, bons amis, mais, mais voilà. Et, et donc, il, a, il, a, il s'est mis en quête d'un autre directeur. C'est comme ça. Que, et comme ça correspondu au moment où il a racheté le casino, j'étais la bonne personne au bon moment au bon endroit, ce qui est un peu le résumé de ma vie en fait. Ouais, en fait, as un <rire> petit peu quand même mis le pied dans la porte. Hein. Oui, j'ai mis le pied dans la porte parce que j'étais passionné. Encore une fois, ces salles sont deux sœurs, 69, 69 70 c'est deux salles qui, voilà, et l'histoire des folies, j'imagine qu'on va en parler, elle est, elle est incroyable, l'histoire des folies. Euh, j'ai récemment vu un, un producteur de Broadway, euh, parce que je pense que je pense que on lit en l'état ce qui s'est passé. Un scénario, il faut pas changer quasiment pas une virgule. C'est <rire> vrai, est vrai tout est écrit. Tout est écrit parce que pour une comédie musicale. Parce que euh, tu as l'époque euh, 69. Euh, D'abord, le tout début, c'était à l'hospice des 15-20. C'était sur un terrain où il y avait un hospice. donc tu vois, Et c'est toujours aujourd'hui à l'hôpital des 15-20. Ouais, ça ça ouais. appartient à la PHP, je crois, les murs de Mais oui, euh, c'est euh, incroyable. Euh, si, euh, c est c est ce tu parlais de longévité me concernant, mais alors, euh, les <rire> 15-20, c'est encore pire. Ouais, hein, les, les, les gars, ils sont, arrivés, ils sont toujours là aujourd'hui. Ouais. Donc, si tu veux, il y a Il y a la première période fait concert avec plein de rebondissements imagine que dans le, le, le premier hall tu as eu à la fois un espèce de de, comment dire, de, de manège avec une voiture qui faisait des looping dans tu as eu des fontaines tu as eu des as eu des cracheurs de feu la période qui a fait concert de 69 à, à, à toute la belle époque c'était c'était un, un endroit incroyable les gens les gens venaient boire Il y avait des cracheurs de feu d'intérieur
0: oui, ah oui oui moi je veux ça moi pour
1: euh, le... <rire> ça chez moi aujourd'hui c'est plus compliqué le tout début en fait ce qui se passe c'est que euh, tu avais la, la façade que tu vois actuellement et le grand hall. Et euh, ça explique. On, quand on comprend l'histoire, quand on connaît l'histoire, on comprend pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est pas logique, les Folies Bergères. C'était une usine de matelas qui s'appelait les Colonnes d'Hercule. Donc, il y a une grande usine de matelas. Et à gauche de la façade, tu avais un petit couloir qui t'amenait. Aux premières folies Bergère, elles étaient derrière l'usine. Et c'était une salle de 600, 700 places avec un plateau proportionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plateau n'est pas très grand, parce qu'au fil des temps, ils ont agrandi la salle, mais le plateau était resté le même. Donc c'est pour ça que les gens se disent Mais comment c'est possible qu'il y ait eu de si grands spectacles aux Folies bergères avec un plateau qui n'est pas finalement, il est pas petit, mais c'est pas. Voilà. En fait, c'est ça l'histoire. Donc au début, tu rentrais par un petit couloir et le long de cette, cette usine. Après, au fil du temps, ils ont racheté l'usine parce que ce n'était pas très commode de passer par ce petit couloir. Et en plus, la sécurité ne l'autorisait plus. Parce qu'il y avait eu des, des, des théâtres qui avaient brûlé. Et les spectateurs sortaient à droite du théâtre sur la rue Trévise en passant dans une cour d'immeuble. Mais évidemment, les, les gens de l'immeuble, ils ont commencé à dire deux séances par jour, euh, arrêtez avec votre bruit. Donc ils ont, ils ont fermé la porte. Et c'est comme ça que les Folies Bergères ont acheté l'immeuble sur la rue Richer à gauche, qui, 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 qui est aujourd'hui les loges et tout ça. L'histoire voilà. s'est enchaînée comme ça. Période café-concert. En, euh, voilà, en gros, il y a trois périodes. Quoi. Période café-concert de, de, de 1870. À 1900, euh, période avec ce, ce, ce directeur emblématique qui s'appelait Derval, euh, à partir de 1910, je crois, et qui, qui c'est lui qui fait, qui passe de, de, des premières folies bergères aux folies bergères Art déco, qu'on qu qu voit encore dans la salle. La façade et la salle sont. On, sont... Euh, Derval, il fait un truc incroyable, en 1929, je crois, il fait des travaux sans fermer. Et il dit lui-même qu'il ne referait pas aujourd'hui. Enfin, il disait quand dans ses mémoires, euh, parce qu'en fait, ils ont par exemple, la, la nouvelle façade qui n'était pas la façade de, de l'usine. Ils l'ont construit un mètre euh, devant le, le, pour euh, pour pas fermer, si tu veux. Donc, il la construisait euh, et il démontait les échafaudages le soir pour pouvoir accueillir le public pour continuer. Un truc incroyable. Ah oui, quand tu lis ça, encore une fois, tu lis l'histoire le, le, des Folies Bergères, tu as un scénario. Un scénario avec, avec des, des stars, euh, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Trainet, euh, euh, comment il s'appelle euh euh, bon, Joséphine Baker aussi, Miss euh, enfin, c'est un truc. Euh, Jean Gabin, euh, enfin tu vois, tu peux faire, tu peux amener des personnages dans ta comédie musicale sans. Euh, j'ai des photos de Charlie Chaplin euh, dans la salle. Ça impressionne d'ailleurs beaucoup son son, son petit-fils James Thierry, qui, qui, qui à qui j'ai envoyé des photos récemment, qui me dit mais c'est incroyable qu'il ait été là. Quoi. C était... Non vraiment, c'est un, une salle qui est qui est, qui est aussi très
0: attachante. Donc toi, tu y es depuis moins longtemps, hein, de 2014, c'est ça Oui, c'est ça. 2014, donc ça, bon, ça, ça fait quand même longtemps après 1989, l'arrivée <rire> au casino. Si je te demande aujourd'hui, si, si je te demande où t'es le mieux, évidemment, c'est comme choisir entre deux enfants, c'est impossible.
1: Ça, alors, c'est exactement ce que j'allais te répondre. Quand tu as, as deux enfants, jamais tu diras... Voilà. La différence, elle n'est pas énorme, c'est quasiment la même histoire, hein, parce que ce que je viens de te raconter pour les folies ouais. est assez vrai pour le casino, il y a aussi une période café concert. cancer. Et puis dans les deux, on peut, il y a aussi aussi eu des concerts mythiques et très modernes en fait euh, parce euh, que là on a parlé de Jean euh, Gabin et d'Arletty et tout ça, bien, mais bien sûr
0: mais il y a un moment as aussi des trucs euh, de, 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 de de Muse enfin t'as ah bah oui, des oui, trucs hein,
1: Muse Coldplay euh, on en a eu plein euh, hip hop euh, Maroon 5, enfin on a dans les années 2000 on a, on a on a mis en place le système assis debout voilà je parle reviens au casino euh, où on ce qui a permis de faire des, de, de passer d'une jauge de 1500 à une jauge de 2100 ah ouais. donc donc et là on s'est mis à faire plein de grands ah,
0: concerts oui. intéressant ça parce que j'allais te demander le, le plus grand des deux c'est quoi j'allais dans le piège en disant les folies, mais non. Mais C'est 1750 assis, n'est-ce pas
1: C'est 1700. 1700. 1689. Ah, 1689.
0: Ça, non, ça, okay, okay. Alors
1: ça change toujours un peu en fonction ouais. des, de la sécu, des aménagements qu'on fait. Mais alors, le, le casino en assis debout, c'est 2100. Mm -hmm. En assis, c'est 1500. Spectateur. 1465, ouais, voilà, ouais. assis. Et aux folies, c'est 1679. Mais, euh, Et l'Olympia, c'est combien Alors l'Olympia, c'est 2000 ouais. en assis et je ne sais pas en debout, 33 je pense. D'accord, voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est
0: les, les, les folies juste après l'Olympia en nombre de spectateurs assis, exactement. et le casino juste, juste bourre avec exactement, euh, exactement en exactement. assis debout.
1: Exactement. Et on va, on, va, on va fortement relancer les concerts debout là, parce qu'on a une jauge idéale. Ah ouais, c'est
0: super. Bah oui. Et aux folies, en revanche, jamais, hein, on oublie ça, les concerts debout. Hein. Euh, on
1: oublie. Je, on, est, on, a, on adorait, on adorait. Il y a plusieurs problèmes, c'est que il euh, y, y, y a plusieurs classes parce que la, la façade, ah ouais, ouais, euh, je crois que sur les fauteuils il y a un sujet, voilà, et on, moi j'aimerais bien qu'on puisse le faire, il faudrait qu'on ait les mêmes fauteuils, qu'on puisse facilement réinstaller et enlever, voilà, et puis on a toujours comme beaucoup de théâtre, il faut se méfier des problèmes de voisinage ah donc ça voudrait vrai. dire que si on fait du concert debout, il faudrait, faudrait faire des insonorisations voilà.
0: Mais du coup on a l'impression que les folies c'est toujours dans son jus, alors que pour le coup moi je connais bien cette salle depuis que Jérôme l'a gardé à repris en 2000,
1: 2011
0: il hum. euh, y a quand même tout le temps des travaux quoi tout ah bah le temps oui. des travaux, mais elle, elle garde son jus. C'est fait exprès, j'imagine.
1: Mais, alors pas complètement, mais c'est aussi pour ça que les, fo les folies ne s'étaient pas vendues, c'est qu'il y avait tellement de travaux. Ouais. Hélène Martini, qui a été une aussi une des directrices emblématiques, elle aussi, c'est un, un roman à sa vie, c'est Reine de Pigalle, enfin bon. C'est-à-dire euh, Du milieu. Ah oui, <rire> si, si, c'était une, une femme incroyable. Enfin. Il y a un livre sur elle, je t'invite à le lire. De... Madame Martini. Madame Martini, exactement. Qui, et, mais, elle, 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 ils sont tous fait désinguer. Euh, Pigalle, pas elle. Donc C'était une femme, donc tu veux, c'est... <rire> mais, mais les folies, elle a, elle a, ça lui a donné en cadeau, c'était vraiment une danseuse, cadeau à une danseuse. Et elle n'a jamais fait de travaux. Donc, euh, si tu veux, euh, quand Jérôme est arrivé, tu avais une bâche sur le toit. Ah, il n'y avait pas de
0: toit. Il il le toit, c'était
1: une bâche. voilà Exactement. Et moi, quand j'étais candidat, avant que Jérôme rachète euh, au, au rachat avec euh, les deux équipes avec lesquelles j'ai travaillé, euh, on a bossé sur le dossier J'ai un, un mètre linéaire de dossier sur les fruits Et tu vois, cette bâche bleue sur le toit, euh, l'électricité était en 110, avec des fils, avec des fils en, <rire> pas en pas nylon. Possible. Ah si, ah, si je t'assure. Ah, oui, on n'accueille pas Muse avec ça. Hein. Ah non. Ah, ouais. Non, non, et ça, Jérôme, il a fait un travail formidable. Enfin, le groupe Lagardère a été formidable parce que il fallait vraiment euh, y aller. Et ils ont, voilà, et, et ils ont, ils ont commencé par travailler tout ce qui était euh, pour mettre en sécurité le lieu. Le plateau avait quasiment la réputation d'être dangereux à cette époque-là. Moi, de l'extérieur, enfin, du casino, on me disait oulala, au folie, euh, parce que, euh, voilà, et tout a été refait euh, de façon incroyable, hein, y compris la clim, enfin, des choses comme ça. Donc, si tu veux pour répondre à ta question, euh, tout ce qui est, tout ce qui est visu, tout ce qui se voit, c'est en dernier et c'est maintenant pendant le Covid, on a refait toutes les loges des Folies Bergères et, et ça a été passionnant parce que l'idée c'était d'y mettre de la modernité tout en intégrant l'histoire et ça m'a passionné parce que j'ai passé mon covid mon euh, euh, covid je me dis où on perd du temps où on en gagne on va, donc j'ai dit on va faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et donc euh, les loges sont intégralement refaites et elles sont bien pour moi bien bien plus fonctionnelles que ce qu'elles n'étaient qu euh, avec une cour intérieure qui permet de tu vois Mathieu Chédil il passait ses journées tellement il était bien là parce oui que parce la... que la... Ah, il passait ses journées oui il arrivait à 11 heures avec son cuisinier et son équipe mais non – Si, c'est vrai. Il, a, il, il nous a dit, mais ils sont super, ces loges. Ben, c'est comme, un, comme un, un immense appartement avec une cour au milieu. Donc, tu vois, tu étais au mois de mai, il, il venait là, il déjeunait dehors, après il faisait un peu de musique, il faisait la sieste et après la balance. Il y a pas de stress, il était là. Et donc j'étais très content parce que ça prouve que le travail qu'on a fait de, de loge, il fonctionne. Parce que les loges, c'est un truc. Au casino, j'avais refait, et ça, ça, ça a beaucoup marqué quand j'ai refait la loge au casino. C'est Moi, je me mets dans... dans c'est peut-être Briali qui m'a appris dans la psychologie des artistes si tu veux tu es Stressé. Je pense que quand tu vas sur scène, c'est barbare. Moi, j'ai toujours une espèce d'admiration pour les gens qui vont sur scène parce que c'est pas normal, c'est pas naturel de s'exhiber devant des milliers de personnes. Il faut être bon. Enfin, c est, c est, c est, pour moi, c'est un cauchemar. Et je pense que tout ce qu'il y a autour est important. Si tu as un endroit joli, agréable, convivial, spacieux, une salle de bain, voilà. pour faire ces loges, à chaque fois, j'ai interrogé des artistes. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez Une baignoire, une douche, un machin, un truc pour dormir ou pas Et en fait, on l'a fait vraiment sur mesure pour que les artistes se sentent bien avec des portes qui font que les gens peuvent pas rentrer directement mais passent par un sas, enfin plein d'éléments qui font qu'ils ont euh, l'ambiance qui, qui est le mieux pour la concentration quoi. C'est marrant parce que je réfléchis à un truc
0: auquel j'avais jamais trop pensé, finalement toi es un directeur de salle qui peut vraiment être centré sur euh, l'expérience à la fois pour le public et puis pour les artistes, et vachement penser à l'accueil, euh, à l'incarnation auprès des équipes de production aussi etc, t es, t es, t es... et finalement derrière il y a le groupe Lagardère qui est là pour tout ce qui est un peu marketing billetterie, trucs comme ça, toi tu... c'est pas ton sujet ça non. ton sujet c'est vraiment de te focaliser sur L'âme, L'âme, ah, j'allais dire l'âme de la salle. en
1: fait. Absolument. Et c'est encore une fois une chose que, que, que Jérôme Langlais que Jérôme a, super Anglais com... a, a super bien compris, c'est qu'il s'est dit. A bah, voilà.
0: Il a même pas su préserver, il l'a créé en fait.
1: Oui, et puis, non, puis surtout, il, il a de façon pragmatique dit bah, faisons ce qu'on sait faire. Et il me le dit à chaque fois qu'on qu se parle, on déjeune ensemble souvent. Il me dit voilà, toi tu sais super bien faire faire ça, moi je sais super bien. Enfin, voilà, le, 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 le groupe, c'est le back-office de tout ce que je ne sais pas faire ou que je ne pas bien de Mais toute façon. C'était
0: pas écrit, quand même, hein, parce que c'était
1: plein pas de écrit. groupes qui se sont plantés. Oui, je crois que c'est l'intelligence de Jérôme, c'est qu'il a senti ça, il l'a compris et, et jusqu'à présent, ça, 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 nous a, ça nous a tous profité. Est-ce que tu as accueilli des, des, des vedettes qui, qui te,
0: ou des, des, des artistes, des groupes qui t'ont été extrêmement fan quand tu étais, euh, quand
1: étais de, de, de Alors, toujours Il y en a, il y en a un, c'est Jacques Higelin. Ah ouais. Jacques Higelin, parce que j'étais évidemment fan d'Higelin. De, de, et notamment, euh, mon premier émoi euh, de, de, de spectacle de Jacques Higelin, c'était au Casino de Paris, en 87, je crois, où le spectacle durait 3 heures. C'est 5h30, <rire> Jacques Higelin.
0: Là, c
1: est, c est... Et, et on en redemandait. C'était Albert Koski, producteur mythique, qui avait produit à l'époque, qui, a, qui, a, qui a, était un des premiers d'ailleurs à, à amener les gros spectacles en France. À la notion de producteur indépendant, elle a démarré quasiment avec Albert, euh, avec les Stones, euh, à Pantin et choses comme ça. Voilà. Et, et ce concert m'avait fasciné. Et, et c'est vrai que c'est un des regrets de ma vie, parce que je pense que j'ai à peu près compris comment il fallait parler à un artiste. C'est que j'ai jamais réussi à communiquer avec Jacques, ah. alors qu'on se connaissait. Mais je, voilà, on a jamais... Ça ne marchait pas. Non. Où ma tête lui revenait pas, où je sais pas où il y a un truc. Mais tu sais, il, il était particulier. Il avait, il avait Justement, il avait ses têtes. Il, avait ouais, ses... il était dans la lune aussi. Il était dans la lune, il était lunatique, il est tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est un de mes regrets parce que j'étais tellement fan. Et en fait, quand on fait le métier que je fais, tu peux pas être fan. Et faire... Enfin, tu vois, il faut, une, il faut une espèce de ouais, froideur absolument. aussi parce que euh, il y a un moment où l'émotion doit s'arrêter. Tu es professionnel et voilà. C'est bon, très ben, important euh... ce que tu dis parce
0: que tu es. En fait, c'est ça. C'est paradoxal. Il faut
1: être passionné, mais pas forcément fan. Exactement. Pour garder parce la que, distance. Mais oui, parce que sinon, tu vas, tu vas pas faire prendre les bonnes décisions. Toi. Bah, si tu es fan d'Igelin et qu'il te demande un truc qui va au-delà des règles de sûreté ou de sécurité, tu n'es bah, pas, pas dans ton rôle. Mais si tu es fan, tu vas lui dire oui. parce que t es, t es, voilà.
0: Mais en même temps, c'est marrant, tu dis ça. Mais l'autre fois, j'ai été invité par un très bon ami à un concert de Vincent Delerme. Et, euh, et j'ai vu hein, une scène qui m'a troublé. C'est que tu étais assis dans le public pendant tout le concert de Vincent Delerme. C'est-à-dire que c'est quand même un comportement de fan, ça, qu'un <rire> directeur de salle. Normalement, un directeur de salle se promène partout, <rire> va généralement au bistrot d'en face pendant le spectacle boire un bon verre et revient dire merci à la
1: fin bah, euh, Oui Mais, mais donc tu es fan un peu quand même aussi parfois Alors ah non c'est pas fan, c'est que je fan. suis passionné ouais, C'est à dire ouais, que, ouais. Je que je sais que pas... Les concerts de Vincent Lerme, Je sais pas si as remarqué mais il y a toujours Les confrères Ouais, toujours, vrai, euh, tout le monde est là. Les Bruel, les souchons, tous les ouais. autres sont là et quasiment à chaque fois, ouais. parce que c'est un peu une messe quoi. C'est ouais, un moment ouais. qu'on ne rate pas. Et, et avec l'expérience, je sais ne pas rater les moments où il faut être là. Et effectivement, ah oui, il y a je, ça aussi. Oui. Ouais. Alors je, je m'assois pas tous les jours dans la salle, hein, mais les, 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 les moments comme ça qui me paraissent importants, je veux pas les rater, je veux les vivre pour bien comprendre ce qui se passe, tu vois. C'est comme les, les, les spectacles de longue durée, comme là, là on a on a Capone. Ouais. Euh, j'ai exprès je l'ai pas vu aux premières dates parce que je sais que ça, ça doit se roder, surtout quand il y a un gros décor et, et qu'il y a un moment où ça devient magique parce que tout est en place. Donc là je vais le voir dans dans deux jours, mais pareil, je vais m'asseoir dans la salle parce que on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, souvent dans, dans mon équipe il y a des gens qui disent ah oh, j'ai vu ça à Berthe, je dis mais attends t étais, t étais... ah non j'étais dans le promenoir. » mais non euh, notamment une comédie musicale ou un spectacle ça a une début, un milieu et une fin. C'est une dramaturgie, on te raconte quelque chose. Tu peux pas prendre juste un petit bout et dire c'est bien ou pas bien. Alors, dire, on peut avoir une tendance, un sentiment, dire Voilà. Euh, mais, mais je pense qu'à un moment donné, si on veut être sérieux et si on veut avoir un avis sur la question, il faut, et, et pour bien le voir, bah, il faut s'asseoir dans la salle et puis pas avoir le téléphone et puis pas avoir effectivement tous les soucis qu'un que, que, que directeur de théâtre a le soir quand t'es là. Quoi. Donc il faut être dé déconnecté et voir le spectacle, le vivre et l'apprécier.
0: Avant la dernière question, je peux pas m'empêcher de te demander ce que tu as vécu dans un de ces deux endroits, les Casinos Les Folies, une soirée d'enfer d'en de, de, faire au sens propre, hein. une soirée atroce avec
1: parfois des artistes même que t'attendais ou des trucs terribles alors il m'en vient deux à la mémoire euh, un, une, il, y a euh, il y a très longtemps, Alex Métayé qui, qui était chez Drucker et qui n'est jamais venu il a fallu expliquer aux gens qu'il ne viendrait pas
0: c'est-à-dire qu'il y avait les gens dans la salle, le public ouais. était là mais et il, était... il est resté
1: jusqu'à 11h30 le public parce qu'en fait, euh, toutes les 10 minutes il nous faisait croire qu'il qu pensait qu'il allait tourner la séquence de l'épisode de Drucker mais qu'il n'arrivait pas donc toutes les 10 minutes il appelait euh, et il aurait dû laisser tomber et venir mais, et, voilà. et à un moment donné il a fallu expliquer aux gens que le spectacle n'aurait pas lieu, donc ça c'était dur et j'en parlais avec Jean-Claude Camus, la fameuse phrase c'est la mort dans l'âme que Johnny ne viendra pas se voir je lui moi en tout petit niveau j'ai connu ça avec, avec Alex Métayer où les gens hurlaient, les se faire rembourser tous les, les, le baby-sitter, le machin enfin, je me rappelle d'une foire d'empoigne dans le hall il y en a une deuxième. Ça ne peut
0: pas être très sympa, ça. <rire> non, non,
1: non. Et la deuxième La deuxième, c'était il n'y a pas très longtemps pour Carla Bruni, où c'était un des premiers concerts, justement, après le rachat par le groupe Lagardère. Et ce soir-là, il y avait une salle de général, et notamment deux personnes qui étaient importantes. C'est Arnaud Lagardère qui était là, et Nicolas Sarkozy, évidemment, puisque c'était le mari de la chanteuse. Et la sono est tombée en panne. <rire> et pendant, allez, trois quarts d'heure... On disait ben, les gens, les techniciens me disaient mais ça n'arrive voilà, jamais ça jamais ça n'arrive jamais ouais. et c'est arrivé ce soir là voilà. et c'est vrai que moi alors tu me remets le contexte hein, le groupe vient de racheter le, le président est là Jérôme est là qui me fait confiance le président de la République parce qu'il je pense qu'il était en exercice à l'époque enfin le truc es, c'est cauchemardesque quoi et, et le spectacle ne peut pas démarrer là je transpirais j'ai l'impression d'être dans un cauchemar t'as envie d'aller t'enterrer sous terre et Ça a et, duré
0: trois quarts d'heure trois quarts d'heure ouais, très, très, quart très, très très long, long de... De... Ouais. Oui, oui, oui. Et puis voilà. avant, ça remarche. Et, et, ça et, ça remarche on et ça a
1: démarré. Et comme toujours, la magie opère et, et, et l'émotion et le spectacle fait oublier euh, ces choses-là. Bon
0: allez, on a, on a explosé le timing de cet épisode. <rire> je suis désolé. Parce que, Honnêtement, ben non, on ne peut pas être désolé. Au contraire, on peut être fier parce que ça, ça s'écoute en deux secondes. C'est génial, mais question rituelle de fin de sold out, c'est euh, j'imagine que on pense, tu penses peut-être parfois au petit Frédéric de l'époque qui, euh, qui euh, tu vois, ou tu t'étais pas hyper passionné par le spectacle, mais en tout cas, les jeunes gens aujourd'hui qui auraient envie de rejoindre l'aventure et de, de vivre la passion que tu as vécue pendant c'est bientôt 34 ans. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: eh ben c'est un d'avoir des rêves et de deux de croire en ses rêves. C'est-à-dire que je, moi, je le dis à mes enfants, c'est que dès qu'on a trouvé quelque chose qui peut être passionnant, il faut il, on, a, on a quasiment fait la moitié du chemin. Quoi. Le reste, ça sera le travail. On en a parlé, mais c'est vraiment ça. C'est d'avoir d'avoir un objectif, d'avoir un rêve. Quoi. Et euh, d'y aller,
0: quoi, de forcer les portes, même quand t'attends pas, t'y vas. Exactement.
1: as une espèce de liberté. Mais exactement. Il faut croire en ses rêves. Il faut, faut avoir des rêves. Et il faut croire en ses rêves. Ouais. Je crois vraiment que c'est ça. C'est après tout est possible. Et même aujourd'hui, moi je me dis que tout est possible. Bon, on va rester là-dessus. <rire> Comment mieux finir Salut Fred, merci. Merci beaucoup. Marc. Merci. A à bientôt. À bientôt.